0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sexta-feira, 16 de janeiro de 2015. Eu sou Alexandre Sigristi e sim, milagre, não é mesmo? Podcast numa sexta-feira. João Pessoa Começa nesse sábado, 17 de janeiro, a fase final do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez. Disputado nas dependências do Hotel Cabo Branco Atlântico, em João Pessoa, Paraíba, o torneio vai até dia 25, domingo da próxima semana. A rodada de amanhã começa às 18 horas, 6 da tarde, com os seguintes confrontos. O primeiro nome vai de Brancas. Roberto Andrade vs César Kumetsubo. Luiz Mar Brito versus Máximo Macedo. Cricor Maritarian versus Felipe Eudebs. É. Essa deve pegar fogo logo na primeira rodada. Ou será que teremos um sólido empate? A conferir. Continuando com a rodada, Paulo Jatobá de Brancas enfrenta o atual campeão brasileiro, Rafael Leitão. Matheus Nacajo Mendonça vai de brancas contra Francisco Cavalcante. E Mário Henrique Fiais enfrenta Edgar Rodrigues. Transmissão ao vivo das partidas? Pouco provável. Mas ao menos nesse caso é perfeitamente justificável. Como seria possível transmitir em 2015 um campeonato de 2014? Ops! Sim, está em disputa o Campeonato Brasileiro Absoluto de 2014. Desejo daqui que todos os jogadores tenham um excelente torneio. E você já fica avisado, domingo vai ter rodada dupla. A segunda rodada do Brasileirão será às 10 da manhã do domingo. A terceira, às 17 horas. E o próximo confronto, GM contra GM, só na quinta-feira, sétima rodada. Leitão de Brancas contra Eudebs. Holanda. Segue na Holanda o nosso Tata, o torneio em Valkenzei. Após o dia livre na quarta-feira, tivemos rodada na quinta e hoje na sexta. A rodada da quinta-feira foi em Rotterdam e eu, sinceramente, estava com medo de uma derrota do Ivan Chuk por W.O. Felizmente, aquela papelada toda rabiscada deu certo e Ivan Chuk conseguiu ir de Valkenzei até Rotterdam. Não que seja longe, mas não é tão perto quase 90 quilômetros lá pelo mapa do Google, de trem viajando com o IC, uma hora e 15 minutos de viagem. Aya e Amsterdã são bem mais próximas de Vaikanzei. Lá em Rotterdam, pela quinta rodada, Vassili Ivanchuk, jogando de pretas, teve um empate sem cor contra Jing Liren, primeiro empate do chinês no torneio. Esse empatezinho xoxo garantiu a Ivanchuk a liderança e a Ding a segunda posição na tabela de classificação. Já de volta a Vaik, Ivanchuk empatou outra, dessa vez de brancas, e contra o croata Ivan Sharic. Tudo bem que nessa partida Ivanchuk forçou até o final do final do final. O croata Charit, campeão do grupo B em 2014, foi bem sucedido na sua estratégia de trocar todas as peças possíveis. Já Ding Liren foi derrotado pelo francês Vachier e caiu na tabela. Aliás, não foi apenas derrotado, foi imortalizado. Vachier aplicou pelo menos duas semanas de novidades contra a de Ding Liren. A vice-liderança da tabela pelo desempate foi para o polonês Radoslav Wojtaszek. Na quinta rodada, Boitata realizou outra proeza. Se já havia vencido o número um do mundo, agora foi a vez de derrotar o número dois. No Twitter, alguém comentou que Fabiano Caruana tentou mostrar a Magnus Kalsen como se joga a holandesa contra Wojtaszek, mas falhou e falhou bonito. Não contente em ter perdido ontem, Caruana, o italiano de Miami, perdeu novamente hoje e foi para Magnus Carlsen. Tudo bem, Caruana tentou homenagear sua terra jogando a Rosso Limo, mas não resistiu ao power play de Magnus no meio jogo. Foi a terceira vitória seguida do norueguês, que agora está no grupo da vice liderança. Após vencer o número 2 do mundo e de pretas, Magnus Carlsen permitiu-se um momento de lazer e foi até Amsterdã assistir a, a partida de futebol entre Ajax, o nosso Ajax, e Groningen. O Ajax venceu por 2 a 0. Como eu já disse antes, Amsterdã fica perto de Vaikansé, então não foi lá uma excentricidade do campeão mundial. É pertinho. Mas e o Aronian? O que será que acontece com o simpático armênio, ex-número 2 do mundo? Perdeu do caos na quinta rodada e hoje levou sufoco do Van Veli. Uma coisa que resume bem a atual uma fase de Levon foi Van Veli ter dito que jogou para ganhar contra o armênio. Após empatar hoje com Van Veli, Aronian aparece no desempate em penúltimo, à frente apenas de Badur Jobava. Até o Van Veli está na frente. No desempate, mas está. E você pensa que o sofrimento acabou? Amanhã, pela sétima rodada, a Aronian joga contra Fabiano Caruana. É, não está nada fácil para o Armênio. No live rating, a Aronian já caiu para a oitava posição. Já havia perdido posição para o Guiri, agora está abaixo também de Kramnik. E passa a ser seriamente ameaçado pelo americano Wesley So. A diferença no live rating é de 1,5 um ponto. E meio. Outra diferença de um ponto e meio separa Aronian Aroniando, o último colocado, o georgiano Badur Jobava. Jobava tem meio ponto em seis rodadas, empatou apenas com o francês Vaché Gav. Ao menos o georgiano vem jogando partidas movimentadas e divertidas. O que não está lá muito divertido é que já se foram mais de 20 pontos de rating. E Jobava só vai enfrentar Van Vele na penúltima rodada. Neste sábado, amanhã, pela sétima rodada, teremos confrontos interessantes e que podem, inclusive, alterar a liderança. Ivanchuk joga de pretas contra Giri, enquanto Vojtashek, atual vice-líder, vai de brancas contra Jobava. Magnus Carlsen, que também está no grupo da vice-liderança, faz o duelo de campeões mundiais contra Ho e Fan. Magnus vai de brancas. Completando o emparceramento da sétima rodada, além de Aronian Karuana, que já foi mencionado, teremos também Ding Liren contra Van Veli, Charit contra Vachier e Wesley Sou contra Radjabov. Em caso de vitória, Wesley Sou também pode alcançar a liderança. Curiosidade. O amigo Giga Moraes observou atentamente que o ucraniano Ivanchuk estava usando a mesma camisa todos os dias. Como Ivanchuk é um caso à parte, nem duvido que fossem várias camisas, todas iguais. Como fazia, segundo a lenda, o Einstein. Só que na rodada de hoje, Ivanchuk apareceu com uma camisa diferente, então muito provavelmente era, sim, a mesma camisa. Nas cinco primeiras rodadas. Like Surely to the sea, darling, so it goes. Some are meant to be. O que você está achando dos comentários de Yesser Serowan? Eu particularmente gosto. Serowan é um verdadeiro showman. Acho difícil alguém ficar entediado quando ele comanda a transmissão. Mas eu entendo quem sinta falta de comentários mais profundos, como, por exemplo, os de Peter Swidler. Notei, ultimamente, uma reclamação numerosa na transmissão da quinta rodada. Ao lado de Yeser estava Tex De Witt. Além de Hipster, De Witt é comediante e mestre feed. Pois é, na Holanda, para ser comediante, o sujeito tem que passar dos dois e trezentos. Outro nível. Bem... Não sei se era o Wan é empolgado com a presença de humorista, mas chegou até a relatar uma batalha de paintball com o sobrinho. Já na parte mais ou menos séria, também travou uma discussão, digamos, filosófica com De sobre quando termina a abertura, quando começa o final. Sobre a abertura, existe uma definição clássica e amplamente usada e aceita, que diz que a abertura termina quando as torres estão conectadas. Tex De claro, tem uma definição mais criativa. A abertura termina quando os dois jogadores começam a pensar. Em se tratando do começo do final, onde começa o final, Yesser usou uma definição que eu achei exagerada na simplicidade. Caso, claro, esse termo exista e também possa ser usado. Exagero na simplicidade. Yesser disse que o final começa quando os reis podem sair para o jogo. Isso me lembrou de uma certa partida short Timan. De 1991, no final do torneio de Tilburg. Tilburg também fica na Holanda. Nessa partida, Nigel Short, em pleno meio-jogo, levou o próprio rei para atacar o adversário. E ia dar mate cheque mate. Veja lá a partida, o link está nas notas do episódio. Também está lá o link com Nigel Short tocando violão e acompanhando a alemã Lishan Petz em Can Help Fallen In Love. Já que nós estamos numa semana cheia de músicas do rei aqui no podcast, eu combinou. Essa cena do vídeo com Elizabeth Pat e Nigel Short foi gravada na Festa, realizada em Tromsø durante a Olimpíada de Xadrez, em apoio à candidatura de Garry Kasparov à presidência da FIDE. O link foi outra colaboração do Giga Moraes.
1: Can't
0: help falling in love with you like a river flows. Aquele Aquele abraço, abraço, abraço. abraço, abraço, abraço. O abraço especial de hoje só pode ir para o Giga Moraes, lá de São Borja, que nos enviou dicas importantíssimas. Valeu! Eu sou o Alexandre Sigristi e esse foi o Podcast. Até mais!